0: Capítulo 6 Continuação das Reminiscências de John Watson A resistência furiosa de nosso prisioneiro aparentemente não indicava nenhuma ferocidade contra nós, pois, ao se ver impotente, sorriu de modo afável e expressou a esperança de que não tivesse machucado nenhum de nós no tumulto. Acho que você vai me levar para um posto de polícia, observou a Sherlock Holmes. O meu carro está lá embaixo. Se libertar as minhas pernas, posso ir caminhando, já não sou mais tão leve para ser carregado. Gregson e Lestrade trocaram olhares, como se achassem essa proposta um tanto ousada, mas Holmes imediatamente acreditou na palavra do prisioneiro e soltou a toalha que amarrava ao redor dos seus tornozelos. Ele se levantou e esticou as pernas, como se quisesse se certificar de que estavam novamente livres. Lembro-me de ter pensado com meus botões, ao fitá-lo, que raramente vira um homem de constituição tão forte, e seu rosto moreno e bronzeado tinha uma expressão de determinação e energia tão formidável quanto a sua forma quanto a sua força física. Se há uma vaga para chefe de polícia, acho que você é o homem certo para o cargo, disse, fitando com indisfarçada admiração meu companheiro. O modo como seguiu meu rastro foi incrível. — É melhor virem comigo, cavaleiros — disse Holmes aos dois detetives. — Posso dirigir o carro — disse Lestrade. — Ótimo, e Gregson pode vir de dentro comigo. — Venha também, doutor. Você se interessou pelo caso? Acho melhor vir junto. Consenti alegremente e todos descemos juntos. O nosso prisioneiro não fez nenhuma tentativa de escapar, mas entrou calmamente no carro que fora seu e nós o seguimos. Lestrade subiu na, na boleia, chicoteou o cavalo e nos levou em pouco tempo ao nosso destino. Fomos introduzidos numa pequena câmara, onde um inspetor de polícia anotou o nome de nosso prisioneiro e os nomes dos homens de cujo assassinato era acusado. O oficial era um homem de rosto branco e frio, que cumpria o seu dever de forma mecânica e monótona. O prisioneiro será apresentado perante os magistrados durante esta semana, disse. Enquanto isso, senhor Jefferson Hope, tem alguma coisa a dizer? Devo alertá-lo que as suas palavras serão anotadas e poderão ser usadas contra você. Tenho muito a dizer, disse nosso prisioneiro lentamente. Quero lhes contar toda a história, cavalheiros. Não é melhor guardá-la para o julgamento? Perguntou o inspetor. Eu talvez nunca seja julgado, ele respondeu. Não precisa me olhar assustado. Não estou pensando em, em me suicidar. Você é médico? Virou seus olhos escuros e impetuosos para mim quando fez essa sua última pergunta. Sim, sou, respondi. Enten então ponha a mão aqui, disse com um sorriso, apontando seu peito com os pulsos algemados. Obedeci e percebi imediatamente a extraordinária pulsação e comoção que, corria lá de... que ocorria lá dentro. As paredes, de seu tórax pa... As paredes de seu tórax pareciam vibrar e estremecer, assim como faria uma construção frágil dentro da qual funcionasse uma poderosa máquina. No silêncio da sala, consegui escutar um zumbido surdo que provinha da mesma fonte. — Ah! — gritei. — Você tem um aneurisma na horta. — É o nome que lhe dão. Disse ele placidamente. Fui ao médico semana passada por causa disso, e ele me disse que deve estourar em poucos dias. Está piorando há anos. Contraí essa doença por ter me exposto, des... por ter me exposto des... demais às intempéries e me alimentado mal entre as montanhas de Salt Lake. Já cumpri o meu dever agora, e não importa se vou morrer em breve, mas gostaria de deixar um relato de toda a história. Não quero ser lembrado como um assassino comum. — o inspetor e os dois detetives tiveram uma discussão apressada sobre a conveniência de permitir que contasse a sua história. — Você acha, doutor, que o perigo é iminente? — perguntou o inspetor. — Com toda a certeza, respondi. — Nesse caso, é claramente nosso dever, no interesse da justiça, tomar a sua declaração — disse o inspetor. — Tem toda a liberdade, senhor, de nos dar a sua narrativa, que, novamente aviso, será anotada. — Com a sua permissão, vou me sentar — disse o prisioneiro, pondo em prática suas palavras. — Esse meu aneurisma faz com que me canse facilmente, e a briga que tivemos há meia hora não melhorou a situação. Estou à beira da sepultura, e não é provável que vá mentir para vocês. Toda palavra que disser é a mais absoluta verdade, e não me importa como será usada — com essas palavras, Jefferson Hope se recostou na cadeira e começou o seguinte relato extraordinário. Ele falava de modo calmo e metódico, como se os acontecimentos que narrava fossem bastante comuns. Posso atestar a exatidão do relato anexo, pois tive acesso ao bloco de anotações de Lestrade, em que as palavras do prisioneiro foram anotadas exatamente como foram pronunciadas. Aqui vocês não importa muito a razão, Desculpa, amor, eu fiz errado. A vocês não importa muito a razão pela qual eu odiava esses homens, disse ele. Basta dizer que eram culpados da morte de dois seres humanos, um pai e uma filha, e que tinham, portanto, perdido, dinheiro, perdido o direito às suas vidas. Devido ao período de tempo que se passou desde o seu crime, não foi possível conseguir que fossem condenados num tribunal. Mas eu sabia da sua culpa e determinei que seria o juiz, o júri e o carrasco, todos juntos numa só pessoa. No meu lugar, vocês teriam feito o mesmo, se é que tem alguma, virali... se é que tem alguma virilidade no sangue. Essa moça de quem falei devia ter se casado comigo há 20 anos, foi forçada a se casar com esse Dreber, o que lhe cortou o coração. Tirei a aliança de casamento do seu dedo já morto e jurei que os olhos moribundos do assassino recairiam sobre esse anel e que seus últimos pensamentos seriam o respeito do crime pelo qual estava sendo punido. Eu o tenho carregado comigo por toda parte e segui o assassino e seu cúmplice através de dois continentes antes de pegá-los. Eles achavam que iam me vencer no cansaço, mas não conseguiram. Se eu morrer amanhã, como é bastante provável, morro sabendo que minha missão está cumprida neste mundo e muito bem cumprida. Os dois morreram pela minha mão. Não há mais nada que eu deseje, nem tenho mais nenhuma esperança. Eles eram ricos e eu era pobre, por isso não foi fácil segui-los. Quando cheguei a Londres, meus bolsos estavam quase vazios e vi que tinha que arrumar algum trabalho para me sustentar. Dirigi carros... Dirigir carros e montar a cavalo são atos tão naturais para mim quanto caminhar. Por isso, me ofereci no escritório de um proprietário de carros de aluguel e logo estava empregado. Eu devia entregar uma certa quantia por semana ao proprietário e o que sobrasse podia guardar para mim. Raramente sobrava muita coisa, mas dei um jeito de sobreviver. O mais difícil era me orientar pelas ruas, pois acho que de todos os labirintos já criados, esta cidade é o mais, confu é o mais confuso. Mas eu tinha um mapa ao meu lado, e quando localizei os principais hotéis e estações, me dei bastante bem. Demorou algum tempo para eu descobrir onde os meus dois cavalheiros estavam morando, mas investiguei, e investiguei até finalmente encontrá-los. Estavam numa pensão em Camberwell, no outro lado do rio. Quando os descobri, sabia que estavam à minha mercê. Eu deixara crescer a barba, e não havia possibilidade deles me reconhecerem. Eu os perseguira até encontrar a minha oportunidade. Estava determinada a não deixá-los deixá escapar desta vez. Apesar disso, quase escaparam. Fosse aonde fossem em Londres, eu estava sempre no seu encalço. Ora os seguia com o meu carro de aluguel, ora a pé, mas o carro era a melhor maneira, porque então não podiam se livrar de mim. Era só de manhã bem cedo ou tarde da noite que eu podia ganhar alguma coisa, por isso comecei a ficar em dívida com o meu patrão mas não me importava, desde que pudesse pôr as mãos nos homens que procurava. Mas eles eram muito astuciosos, deviam achar que havia alguma possibilidade de serem seguidos, pois nunca saíam sozinhos e jamais depois do cair da noite. Durante duas semanas, eu os persegui com o carro todos os dias, mas nem uma vez o vi separados. O próprio Drebber estava quase sempre bêbado, mas Stangerson não cochilava em serviço. Eu os vigiei tarde e cedo, mas nunca vi nem a sombra de uma chance. Porém, não desanimava, pois algo me dizia que era chegada a hora. O meu único receio era que essa coisa no meu peito arrebentasse um pouco cedo demais e eu não pudesse cumprir minha missão. Por fim, certa tarde, estava andando com meu carro para cima e para baixo em Torquay Terence, como era chamada a rua em que estavam hospedados, quando vi um carro de aluguel parar à sua porta. Algumas malas foram levadas para o carro, depois de algum tempo, Dreber e Stangerson as seguiram, e o carro partiu. Chicotei o meu cavalo e não os perdi de vista, sentindo-me pouco à vontade, pois temia que fossem mudar de lugar. Em Houston Station, desceram do carro e eu deixei um menino segurando o meu cavalo e os segui até a plataforma. Ouvi quando perguntaram pelo trem de Liverpool, e o guarda respondeu que um já tinha partido e só haveria outro dali algumas horas. Stangerson parecia desconcertado com esse imprevisto, mas Dreber estava mais satisfeito do que chateado. Consegui chegar tão perto deles no meio da agitação que escutei todas as palavras que trocaram entre si. Dreber disse que tinha de tratar de um assunto seu e que se o outro esperasse, estaria de volta em pouco tempo. O seu companheiro protestou e lembrou que tinham resolvido ficar sempre juntos. Dreyber respondeu que a questão era delicada e que precisava ir sozinho. Não conseguiu ouvir a resposta de Stangerson, mas o outro começou a praguejar aos berros, lembrando que ele nada mais era que seu criado e que não devia se atrever a lhe dar ordens. Com isso, o secretário deu o caso por perdido e simplesmente barganhou com o companheiro o que ele... Com isso... O secretário deu o caso por perdido e simplesmente barganhou com o companheiro que se ele perdesse o último trem, os dois deveriam se encontrar em Holiday's Private Hotel, ao respondeu que estaria de volta à plataforma antes das 11 e saiu da estação. O momento que eu esperava há tanto tempo finalmente chegara. Eu tinha os meus inimigos em meu poder. Juntos eles podiam se proteger um ao outro, mas separados estavam à minha mercê. Não agi entretanto, com precipitação indevida. Os meus planos já estavam formados. Não há satisfação na vingança, a menos que o ofensor tenha tempo de perceber quem o está atacando e por que a punição caiu sobre ele. Eu tinha armado planos que fariam com que o homem que me ofendera compreendesse que for atingido pelo seu antigo pecado. Alguns dias antes, um cavaleiro que fora encarregado de examinar algumas casas em Brixton Road deixara cair por acaso a chave de uma das casas no meu carro. A chave foi reclamada naquela mesma tarde e devolvida, mas no intervalo eu tirara o seu molde e mandara fazer uma duplicada. Com isso, tinha acesso a pelo menos um lugar nesta grande cidade onde podia confiar que não seria interrompido. Como conseguir, levar para aquela casa era o, como conseguir levar Dreber para aquela casa era o problema difícil que tinha de se resolver Ele desceu a rua e entrou em um ou dois bares, ficando quase meia hora no último Quando saiu, cambaleava ao caminhar Estava evidentemente bastante bêbado Havia um cabriolé bem na minha frente e ele o chamou eu o segui tão de perto que o focinho de meu cavalo ficou a um metro de seu cocheiro durante todo o tempo. Atravessamos chacoalhando a Waterloo Bridge e quilômetros de ruas até que, para meu espanto, nos vimos de volta à pensão em que tinha se hospedado. Não podia imaginar qual era a sua intenção em voltar a esse lugar, mas continuei meu caminho e parei o carro em cem metros da casa. Ele entrou e o seu cabriolé foi embora. Me deem um copo d'água, faz favor. A minha boca está ficando seca de tanto falar. Eu lhe passei o copo e ele bebeu a água. Assim está melhor, disse. Bem, esperei uns 15 minutos ou mais, quando de repente se ouviu um barulho como de pessoas brigando dentro da casa. No momento seguinte, a porta se abriu de repente e dois homens apareceram, uns dos quais era Dreber e o outro era um jovem que nunca vira antes esse sujeito trazia Drebber preso pelo colarinho e quando chegaram ao topo da escada ele lhe deu um empurrão e um pontapé que o mandaram voando para o meio da rua cachorro gritou sacudindo um pedaço de pau contra o outro vou lhe, ensunar, vou lhe ensinar a insultar uma garota estava tão furioso que acha que teria despedaçado Drebber com seu pedaço de pau se o cachorro não tivesse descido a rua cambaleando tão rápido quanto lhe permitiam as pernas. Correu até a esquina e então, vendo o meu carro de aluguel, me chamou e pulou para, para dentro do carro. Leve-me a Holiday's Private Hotel, disse ele. Quando vi bem dentro do meu carro, meu coração deu um tal pulo de alegria que receei que, nesse último momento, o meu aneurismo estourasse. Fiz o carro andar lentamente, ponderando a melhor medida a tomar. Poderia levá-lo a um lugar bem distante no campo e, ali, numa alameda deserta, ter a minha última entrevista com ele. Já tinha quase decidido esse caminho quando ele me resolveu o problema. A compulsão pela bebida se apoderara dele novamente e recebi ordens de parar na frente de um bar onde vendia um gin. Ele entrou, mandando que eu o esperasse. Ali permaneceu até a hora de fechar, e quando saiu, estava tão bêbado que compreendi que a caça estava nas minhas mãos. Não imaginem que eu tivesse a intenção de matá-la a sangue frio. Teria sido a mais estrita justiça se o tivesse feito, mas não tive coragem de tomar essa atitude. Determinara há muito tempo que ele deveria ter uma chance de salvar a sua vida, se quisesse fazer uso dela. Entre os últimos empregos que tive na América durante a minha vida errante, fui certa vez zelador e faxineiro do laboratório em York College. Certo dia, o professor estava dando uma aula sobre venenos e mostrou a seus alunos um alcaloide, era assim que o chamava, que extraíra de uma flecha envenenada sul-americana e que era tão poderoso que o menor grão significava morte instantânea localizei a garrafa em que esse veneno era guardado e quando não havia mais ninguém por perto roubei um pouco do seu conteúdo era um manipulador bastante bom por isso transformei esse alcaloide em pequenas pílulas solúveis e quando cada uma das pílulas desculpa amor, errei de novo era um manipulador bastante bom por isso, transformei esse alcaloide em pequenas pílulas solúveis e coloquei cada uma das pílulas numa caixinha com outra pílula semelhante feita sem o veneno. Decidi na época que quando tivesse a oportunidade, os meus cavaleiros tirariam cada um por sua vez uma das pílulas dessas caixas, enquanto eu tomaria a restante. Seria tão mortal e bem menos barulhento que atirar a queima roupa. Daquele dia em diante, sempre levei as caixas de pílulas comigo e agora finalmente chegara a hora em que iria usá-las. Já passava da meia hora da madrugada e a noite estava sombria e tempestuosa, com vento forte e chuva torrencial. Por mais, lúgubre, por mais lúgubre que estivesse a natureza, eu estava feliz no coração, tão feliz que podia ter gritado de pura alegria. Se algum de vocês, cavalheiros, já ansiou por alguma coisa, desejou-a durante vinte longos anos, e então, repentinamente a descobriu ao seu alcance, compreenderia os meus sentimentos. Acendi um charuto e dei umas baforadas para acalmar os nervos, mas as minhas mãos estavam tremendo e minhas têmporas latejando de excitação. Enquanto dirigia o carro, via o velho John Ferreira e a doce Luce me olhando na escuridão e sorrindo para mim, Tão nitidamente como eu os vejo a todos nesta sala Durante todo o caminho eles se mantiveram na minha frente Um de cada lado do cavalo Até que parei diante da casa em Brixton Road Não se via uma única alma Nem se escutava nenhum ruído A não ser o pingar da chuva Quando olhei pela janela Vi Dreber todo encolhido dentro do carro Num sono de bêbado Eu o sacudi pelo braço É hora de sair, disse Tudo bem, cocheiro Disse ele Acho que ele pensou que tivéssemos chegado ao hotel de que falara Pois saiu sem dizer palavra e me seguiu pelo jardim Tive de caminhar ao seu lado para mantê-lo firme Pois ele ainda estava um pouco instável Quando chegamos à porta eu a abri e o introduzi na sala da frente Dou a minha palavra que durante todo o caminho O pai e a filha caminhavam à nossa frente Está infernalmente escuro Disse ele pisando ao redor Logo teremos luz, disse eu, acendendo um fósforo e aproximando-o de uma vela de cera que trouxera comigo. Agora, Enoch Dreber, continuei virando-me para ele e segurando a luz diante de meu rosto. Quem sou eu? Ele me fitou com os olhos bêbados e turvos por um momento e depois viu o horror brotar neles e contorcer as suas feições. O que me revelou que me reconhecera. Recuou cambaleando com a face lívida e vi o suor romper sobre a sua testa, enquanto os dentes chacoalhavam na, na sua cabeça. À vista disso, me recostei contra a porta e ri bem alto e por muito tempo. Sempre soubera que a vingança seria doce, mas nunca esperara ter a alegria de alma que então me possuía. Cachorro, disse... Cassei você desde Salt Lake City até São Petersburgo e você sempre me escapou. Agora suas andanças finalmente terminaram, pois um de nós não verá o sol nascer amanhã. Ele se encolheu ainda mais longe enquanto eu falava e vi na expressão da sua face que ele achava que eu estava louco. Eu estava mesmo louco naquele momento. As pulsações nas minhas têmporas batiam como malhos, e acredito que teria tido algum tipo de ataque se o sangue não tivesse jorrado do meu nariz e me aliviado. — O que me diz de Luz Ferrier agora? Gritei, trancando a porta e sacudindo a chave diante de seu rosto. O castigo tardou, mas chegou por fim. Vi os lábios covardes tremerem a essas palavras. Ele teria implorado pela sua vida se não soubesse muito bem que seria inútil. Você vai me matar? Gaguejou. Nada de assassinato, respondi. Quem mataria um cachorro louco? Que piedade você teve para com a minha pobre querida quando a arrancou do pai massacrado e a levou para seu maldito e vergonhoso harém? Não fui eu que matei o seu pai, ele gritou. Mas foi você que despedaçou o seu coração inocente, gritei, jogando a caixa na sua direção. Que o santo Deus nos julgue! Tire uma das pílulas e engula. Há morte numa das pílulas e vida na outra. Eu tomarei a que você deixar. Vamos ver se há justiça sobre a terra ou se somos governados pelo mero acaso. Ele se afastou, acovardado com gritos selvagens e súplicas de piedade, mas puxei minha faca e a encostei na sua garganta até ele me obedecer. Depois, engoli a outra pílula e ficamos nos fitando em silêncio por um minuto ou mais, esperando para ver quem devia viver e quem devia morrer. Será que um dia vou esquecer a expressão que tomou conta do seu rosto? Quando as primeiras dores de alerta lhe avisaram que o veneno estava no seu, no seu sistema? Ri quando vi esses sinais e ergui a aliança de luz diante de seus olhos. Foi apenas um momento, pois a ação do alcaloide é rápida. Um espasmo de dor contorceu as suas feições. Ele jogou as mãos para a frente, cambaleou e depois, com um grito rouco, caiu pesadamente no chão. Eu o virei com o pé e coloquei a mão sobre seu coração. Não havia batimentos. Estava morto. O sangue continuava a jorrar do meu nariz, mas eu nem me dera conta. Não sei o que foi que me levou a ter a ideia de... Escrever na parede com o sangue, talvez fosse a intenção maliciosa de pôr a polícia numa pista errada, pois eu me sentia de coração leve e alegre. Lembrei-me de um alemão que fora encontrado em Nova York com a palavra hash escrita em cima dele, e de os jornais na época terem afirmado que as sociedades secretas deviam ser responsáveis pelo crime. Achei que o que deixara no os novelarquinos perplexos também deixaria os londrinos perplexos. Por isso, mergulhei o dedo no meu próprio sangue e escrevi a palavra num lugar conveniente da parede. Depois caminhei até o carro e vi que não havia ninguém por perto e que a noite ainda estava muito tempestuosa. Já tinha me distanciado um pouco quando coloquei a mão no bolso em que costumava guardar a aliança de Lucy e dei pela sua falta. Fiquei aterrado pois era a única lembrança que tinha dela. Pensando que poderia tê-la deixado cair quando me inclinei sobre o corpo de Treber, voltei atrás e, deixando o carro numa rua lateral, fui audaciosamente até a casa, pois estava pronta a fazer qualquer coisa para não perder o anel. Quando lá cheguei, caí nos braços de um policial que estava saindo da casa e só consegui abafar as suas suspeitas fingindo estar irremedi... Ai, amor. Irremediavelmente bêbado. Foi assim que Enoch Drebber morreu. Faltava fazer o mesmo com Stangerson para saudar a dívida com John Ferrier. Sabia que ele estava em Holiday's Private Hotel e andei por lá durante todo o dia, mas ele não saiu. Acho que suspeitou de alguma coisa quando Drebber deixou de aparecer. Ele era astucioso. Esse Stangerson, sempre na defensiva, mas se achava que poderia me manter à distância ficando dentro de casa, estava muito enganado. Logo descobri qual era a sua janela do seu quarto, e bem cedo, na manhã seguinte, aproveitei uma escada de mão que estava no beco atrás do hotel para entrar no seu quarto, na penumbra do amanhecer. Eu acordei e lhe disse que chegara a hora em que ele devia responder pela vida que havia tirado há tanto tempo. Descrevi a morte de Dreber e lhe dei a mesma chance de escolher as pílulas envenenadas. Em vez de agarrar a chance da salvação que eu lhe oferecia, ele pulou da cama e se jogou na minha garganta. Em legítima defesa, esfaquei seu coração. Teria acontecido o mesmo, pois a providência nunca teria permitido que sua mão culpada não tirasse a pílula envenenada. Não tenho muito mais a dizer e ainda bem, pois estou quase esgotado. Continuei a trabalhar com o carro de aluguel durante um ou dois dias e pretendia seguir com esse trabalho até poupar o suficiente para a viagem de volta à América. Estava parada no pátio quando um menino esforrapado me perguntou se havia ali um colcheiro chamado Jefferson. Desculpa, amor. Estava parada no pátio... Quando um menino esfarrapado me perguntou se havia ali um cocheiro chamado Jefferson Hope, e disse que seu carro de aluguel estava sendo requisitado por um cavalheiro em Baker Street, 221B. Sem de nada suspeitar, eu o acompanhei e quando dei por mim, este jovem aqui tinha posto as algemas nos meus pulsos, e também engatadas como jamais vi em minha vida. Esta é toda a minha história, cavaleiros. Vocês podem me considerar um assassino, mas afirmo que sou tanto quanto vocês, apenas um oficial de justiça. Tão emocionante havia sido a narrativa do homem e a sua maneira de falar era tão impressiva que tínhamos ouvido a história atentos em silêncio, até os detetives profissionais Blasé, como eram a respeito dos detalhes dos, clima, dos crimes, pareciam agudamente interessados na história do homem. Quando ele terminou, ficamos sentados por alguns minutos numa imobilidade só interrompida pelo arranhar do lápis de Lestrade que dava os últimos retoques na sua transcrição estenográfica. Há apenas um ponto sobre o qual gostaria de ter mais informações, disse Sherlock Holmes por fim. Quem era o seu cúmplice que veio procurar a aliança em resposta ao meu anúncio? O prisioneiro piscou para o meu amigo, como... o prisioneiro piscou para o meu amigo com ar brincalhão. Posso lhe contar os meus segredos, disse, mas não arrume encrenca para os outros. Vi o seu anúncio e achei que poderia ser uma vigarice ou a aliança que desejava. Meu amigo se ofereceu para ir procurá-la. Acho que você deve reconhecer que o fez da forma muito inteligente. Sem dúvida nenhuma, disse Holmes calorosamente. Agora, cavaleiros, observou o inspetor seriamente, as formalidades da lei devem ser cumpridas. Na quinta-feira, o prisioneiro será apresentado perante os magistrados e a sua presença será necessária. Até lá, ele ficará sob minha responsabilidade. Tocou a campainha enquanto falava e Jefferson Hope foi levado por dois guardas enquanto meu amigo e eu saímos do posto policial e tomávamos um carro de aluguel para voltar a Baker Street. Capítulo 7 Amor O Fim Todos tínhamos percebido o aviso para nos apresentarmos perante os magistrados na quinta-feira, mas quando chegou o dia, já não havia motivo para o nosso testemunho. Um juiz mais alto tomara conta do caso e Jefferson Hope fora convocado a comparecer perante um tribunal em que lhe seria imposta estrita justiça. Na, na mesma noite, depois de sua captura, o aneurisma rompeu e ele foi encontrado de manhã estirado sobre o chão da sua cela, com um sorriso plástico sobre o rosto, como se tivesse sido capaz de rever nos seus últimos momentos uma vida útil e um trabalho bem feito. Gregson e Lestrade vão ficar loucos quando souberem da sua morte, observou Holmes enquanto tagarelávamos sobre o caso na, na tarde seguinte. Como é que vai ficar a sua grande declaração agora? Acho que não tiveram muito a ver com a captura do assassino, respondi. O que fazemos neste mundo não importa, replicou meu companheiro amargamente. O importante é aquilo que podemos induzir as pessoas a acreditar que realizamos. Não faz mal, continuou mais alegremente depois de uma pausa. Não teria perdido essa investigação por nada deste mundo. Não tenho lembranças de caso melhor. Por mais simples que fosse, tinha vários pontos muito intu instrutivos. Simples, exclamei. — Bem, realmente não pode ser descrito de outra maneira — disse Sherlock Holmes, sorrindo com a minha surpresa. A prova de sua intrínseca simplicidade é que, só com a ajuda de algumas deduções muito comuns, fui capaz de pôr as mãos no criminoso em três dias. — Bem, isso é verdade — disse eu. Já lhe expliquei que tudo que é fora do comum é geralmente mais uma orientação que um estorvo. Ao resolver um problema desse tipo, o principal é ser capaz de raciocinar de trás para frente. É uma façanha muito útil e bastante fácil, mas as pessoas não a praticam muito. Nas atividades de todos os dias, é mais fácil raciocinar para frente, por isso, a outra maneira vem a ser negligenciada. Há 50 pessoas que sabem raciocinar sinteticamente para uma que sabe raciocinar analiticamente. Confesso, disse eu, que não estou compreendendo. Não esperava que estivesse. Deixe-me ver se consigo ser mais claro. Se você descrever uma cadeia de acontecimentos, a maioria das pessoas te dirá qual será o resultado. Elas sabem reunir os acontecimentos na mente e, baseando-se neles, afirmar que alguma coisa irá acontecer. Diante de um resultado, porém, são poucas as pessoas capazes de elaborar, a partir de sua própria consciência interior, quais foram os passos que levaram esse resultado. É a esse poder que me refiro quando falo de raciocinar de trás para frente. Isto é, analiticamente. Compreendo, disse eu. Bem, este era um caso em que o resultado, bem, este era um caso em que o resultado estava dado e todo o resto tínhamos que descobrir por nossa própria conta. Agora vou procurar lhe mostrar os vários passos de meu raciocínio. Vamos começar do princípio. Eu me aproximei de, da casa, como você sabe, a pé e com a mente inteiramente livre de qualquer impressão. Comecei naturalmente a examinar a estrada e ali, como já lhe expliquei, vi as marcas nítidas de um carro de aluguel que apurei por indagações devia ter estado no local durante toda a noite. Eu me certifiquei de que era um carro de aluguel e não uma carruagem particular pelo padrão estreito das rodas. O carro de aluguel comum de Londres é consideravelmente menos largo do que o carro leve de um cavalheiro. Esse foi o primeiro ponto apurado. Depois, segui lentamente pelo caminho do jardim, que por acaso era composto de um solo de argila peculiarmente adequado para guardar impressões. Sem dúvida, esse caminho deve ter parecido uma simples faixa pisoteada de lama, mas para os meus olhos treinados, toda a marca na superfície tinha um significado. Não há nenhum ramo da ciência da dedução que não esteja importante e negligenciado quando a arte de rastrear pegadas. Felizmente, sempre pus muita ênfase nesse estudo, e muita prática fez com que ele se tornasse uma segunda natureza para mim. Vi as pegadas pesadas dos policiais, mas também o rastro dos dois homens que tinham passado primeiro pelo jardim. Era fácil perceber que tinham estado ali antes dos outros, porque, que... porque em certos lugares as suas marcas já tinham sido inteiramente apagadas pelas outras feitas em cima delas. Dessa maneira, consegui formar meu segundo elo que me dizia que os visitantes noturnos eram dois um extraordinariamente alto, como calculei pela extensão do seu passo e o outro elegantemente vestido a jogar pela pequena e elegante impressão deixada pelas suas botas Ao entrar na casa essa última inferência foi confirmada o homem das botas elegantes jazia na sala diante de mim o alto, portanto, tinha cometido o assassinato se é que for assassinato não havia, ferimento no corpo do... Não havia ferimento no corpo do morto, mas a expressão agitada de seu rosto me assegurou que previra seu destino antes de morrer. Os homens que morrem por doença no coração ou qualquer causa natural repentina, jamais, em nenhuma circunstância, demonstram agitação nas suas feições. Tendo cheirado os lábios do morto, detectei um aroma levemente amargo e cheguei à conclusão de que também o forçara a tomar veneno. Também achei que fora forçado. Ai, desculpa, amor, eu dei uma dormidinha. Desculpa. Também achei que fora forçado a tomar veneno pelo ódio e medo expressos no seu rosto. Foi pelo método da exclusão que cheguei a esse resultado, pois nenhuma outra hipótese correspondia aos fatos. Não imagine, não imagine que seja uma ideia desconhecida. A administração forçada de veneno não é absolutamente um fato novo nos anais do crime. Os casos de Dolsky em Odessa e de Leuterrier em Montpellier vêm imediatamente à mente de qualquer toxicológico. Depois vinha a grande questão quanto ao motivo do crime. O objetivo não foi o furto, pois nada fora roubado. Seria político, então, que me confundisse? Ai, desculpa, amor. Eu dormi de novo. <risos> o objetivo não fora furto, pois não fora roubado nada. Seria política, então, ou seria uma mulher? Essa era a questão que me confrontava. Desde o começo, estava inclinada a acreditar na, na última suposição. Os assassinos assin os assassinos políticos sempre gostam de fazer o seu trabalho e fugir. Ao contrário, esse assassinato fora cometido de forma muito deliberada e seu autor deixara rastros por toda a sala, que mostravam que ali estivera o tempo todo. Não devia ter sido uma ofensa política, mas uma ofensa particular, uma vez que pedia vingança tão metódica. Quando a inscrição foi descoberta sobre a parede, fiquei mais inclinado do que nunca a adotar essa opinião. A inscrição era, evidentemente, um subterfúgio para desorientar a polícia. Quando acharam o anel, porém, a questão estava resolvida. Sem dúvida, o assassino o usara para lembrar a sua vítima alguma mulher morta ou ausente. Foi nesse momento que perguntei a Gregson se ele fizera pergunta sobre algum ponto particular da antiga carreira do Sr. Dreber em seu telegrama a Cleveland. Ele respondeu, como você deve se lembrar, negativamente. Passei, então, a examinar cuidadosamente a sala, o que confirmou a minha opinião quanto à altura do assassino, e me forneceu detalhes adicionais sobre o charuto Trichipnopoli e o comprimento de suas unhas. Como não havia sinais de luta, já chegaram à conclusão de que o sangue que cobriu o chão jorrara do nariz do assassino na sua excitação pude perceber que o rastro de sangue coincidia com o rastro de seus pés. É raro que um homem, a menos, desculpa, amor, é raro que um homem, a menos que seja muito corado, tenha hemorragia nasal por forte emoção. Por isso arrisquei a opinião de que o criminoso era provavelmente um homem robusto e corado. Os acontecimentos provaram que meu julgamento estava correto. Depois de sair da casa Fiz o que Gregson deixara de fazer. Telegrafei ao chefe de polícia em Cleveland, limitando minhas perguntas às circunstâncias relativas ao casamento de Enoch Dreber. A resposta foi conclusiva. Informaram que, informaram que Dreber já solicitara proteção da lei contra um antigo rival amoroso chamado Jefferson Hope, e que esse mesmo Hope estava no momento na Europa. Sabia, então que já tinha a chave do mistério em minhas mãos faltava apenas pegar o assassino já determinara que o homem não entrara no... e amor eu tô dormindo já determinara que o homem que entrara na casa com o Dreber não era outro senão o cocheiro do carro de aluguel as marcas na estrada me mostravam que o cavalo andara à toa, de um modo que teria sido impossível se houvesse alguém tomando conta do carro. Nesse caso, onde é que poderia estar o cocheiro a não ser no interior da casa? Além disso, é, é absurdo supor que um homem em sã consciência fosse cometer um crime deliberado sob o olhar de uma terceira pessoa, que certamente o denunciaria. Por fim, supondo-se que um homem quisesse caçar outro em Londres, que melhor providência poderia tomar? Desculpa. Por fim, supondo-se que um homem quisesse caçar outro em Londres, que melhor providência poderia tomar do que se tornar cocheiro de carro de aluguel? Todas essas considerações me levaram à irresistível conclusão de que Jefferson Hope seria encontrado entre os cocheiros do Metrópolis. Se ele fosse cocheiro, não havia razão para acreditar que tivesse deixado de sê-lo. Ao contrário, de seu ponto de vista, qualquer mudança repentina chamaria a atenção para a sua pessoa. Por algum tempo, pelo menos, ele provavelmente continuaria a se desempenhar as suas sanções. Não havia razão para supor que eu trabalhasse com outro nome. Por que mudaria de nome num país onde ninguém conhecia o seu nome original? Assim, organizei o meu corpo de detetives entre os meninos de rua, enviando-os sistematicamente a todo proprietário de carros de aluguel em Londres, até que eles desencarnassem até que eles desentocaram o homem que eu queria um modo como eles souberam é... eu também lindo o modo como eles souberam realizar a tarefa e a minha rapidez em tirar proveito do seu sucesso são fatos que ainda devem estar bem nítidos na sua memória. O assassinato de Stangerson foi um incidente inteiramente inesperado, mas que de qualquer modo não poderia ter sido evitado. Por meio desse episódio, você sabe, você sabe pus as mãos nas pílulas cuja existência já imaginara. Veja toda a história... Veja... Toda a história é uma cadeia de sequências lógicas Sem nenhuma interrupção ou falha Maravilhoso, gritei Os seus méritos deviam ser publicamente reconhecidos Você deveria publicar um relato de casos Se não o fizer, eu o farei por você Pode fazer o que quiser, doutor Respondeu, Respondeu. Veja aqui continuou entregando-me um jornal. Leia esse artigo. Era o eixo, era o Eco do Dia, e o parágrafo que ele apontava se referia ao caso em questão. O público dizia: O público perdeu um espetáculo sensacional com a repentina morte do homem Hope, suspeito do assassinato de Enoch Drebber e de Joseph Stangerson. Agora, os detalhes do caso provavelmente jamais serão conhecidos, embora saibamos de fonte autorizada que o crime foi resultado de uma fixa deu Eita Agora, detalhes do caso provavelmente jamais serão conhecidos, embora saibamos de fonte autorizada que o crime foi resultado de uma rixa antiga e romântica em que o amor e a seita dos mormons desempenharam um papel relevante. Parece que ambas as vítimas pertenciam na juventude dos santos dos últimos dias e Hope, o falecido prisioneiro, é também de Salt Lake City. Ai amor, desculpa. Se o caso não tiver outro efeito, vai pelo menos revelar de forma extraordinária a eficiência de nossa força policial investigativa e servirá como uma lição para todos os estrangeiros, indicando que eles farão bem em resolver as suas rixas em casa em vez de trazê-las para o solo britânico. Não é segredo que o crédito dessa inteligente captura pertence inteiramente aos famosos policiais da Scotland Yard, os senhores Lestrade e Gregson. O homem foi apanhado, ao que parece, na residência de um certo Sherlock Holmes, que, como amador, tem demonstrado algum talento nessa linha investigativa e que, com tais professores, talvez chegue com o tempo a adquirir um pouco de talento de seus instrutores. Espera-se que os dois oficiais recebam algum tipo de prêmio, um reconhecimento adequado de seus serviços. Não lhe disse que isso ia acontecer... Quando começamos a examinar o caso, gritou Sherlock Holmes, rindo. Nós lhe... Esse é o resultado de nosso estudo em vermelho. Nós lhes arrumamos um prêmio. Não faça, ca... Não faça caso, respondi. Tenho todos os fatos no meu diário e o, publico... e o público vai conhecê-los. Enquanto isso, você deve se contentar com a consciência do sucesso, como o avarento romano. aí, amor, que isso é mais difícil. Ele fala assim. Não lhe disse que isso ia acontecer? Quando começamos a examinar o caso, gritou Sherlock Holmes, rindo. Esse é o resultado do nosso estudo em vermelho. Nós lhes arrumamos um prêmio. Não faça isso, respondi. Tenho todos os fatos no meu caderno, e o público vai comentar. Tenho todos os fatos no meu, no meu diário e o público vai conhecê-los. Enquanto isso, você deve se contentar com a consciência do sucesso, como o avarento romano. Populus missibilat at mihi plaudo, ipsi domissimuc ac numus contemplor inarca. E esse ditado fala assim, O povo me vaia, mas eu me alegro quando em casa contemplo as moedas na arca. É isso, meu amor, desculpa. Eu fiquei com um saninho. Agora eu vou dar uma dormidinha e vou esperar você chegar até aqui. Eu tô morrendo de saudades. Um beijo, amo você.